0: capítulo número 16 de primera de Corintios hay hermanos un, un pensamiento que, que me conmovió al leerlo y quiero compartirlo con usted en el capítulo 16 de primera de Corintios versículo 13 al 15 vamos a leer y si lo tienen hermanos dicen amén Dice la palabra del Señor en el capítulo 16 versículo 13 de primera de Corintios Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos Todas vuestras cosas sean hechas con amor Hermanos ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaia y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, amén En esta oportunidad hermanos eh, como dije leyendo esta carta a los corintios eh, El Señor no, me mostraba algo que quiero compartir con ustedes Y es cómo el apóstol Pablo nos da unas recomendaciones para tener una vida cristiana exitosa o sea recomendaciones para la vida cristiana sería el tema Pero algo que a mí me, me encantó fue que el apóstol Pablo habla de todos los temas Y él habla de la familia, del matrimonio, habla inclusive a los jóvenes, habla a todos pero no se olvida antes cerrar su libro porque si usted se da cuenta ya estamos digamos que cerrando esta carta Porque es el último capítulo pero antes de finalizar esta primera carta a los corintios El apóstol Pablo hace algunas recomendaciones para que aquellos que van a leer esta carta puedan tener una cierta instrucción en cómo manejar su vida cristiana, algo que yo he, le he dicho siempre hermanos es que muchas personas se dejan guiar sus vidas por lo que otras personas les dicen Entonces hay personas que le dicen usted tiene que ser así, así, acá y allá pero ¿qué dice la Biblia en realidad y eso es lo que nosotros siempre tenemos que buscar porque la, la Biblia es la mera palabra de Dios y es la que nos va a instruir a nosotros Cómo debemos de caminar en esta tierra, ahora hay personas también que dicen Pues a mí no me van a decir nada, no me van a decir cómo yo tengo que vivir mi vida Yo la voy a vivir como a mí se me dé mi merecida gana Pero tampoco podemos tomar ese camino porque cuando usted se pone en ese papel entonces lo que usted está diciendo es yo no quiero a Dios en mi vida Y usted sabe que las consecuencias de no tener a Dios es el mismo infierno que nos, está, nos estará esperando Pero entonces si nosotros nos decimos ser hijos de Dios, seguidores de Cristo O cristianos como usted quiera llamarle entonces tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es obedecer lo que nos dice la palabra de Dios Y cómo debemos nosotros hermanos apoyarnos, cómo debemos nosotros de agarrar estas palabras Y aplicarlas a nuestra vida espiritual porque lo que el apóstol Pablo está queriendo enseñarle a la iglesia A los corintios en este caso es que para poder llevar una vida saludable, una vida espiritual saludable Y una vida que honre el nombre de Dios es necesario eh, Obedecer estas recomendaciones que Él mismo nos ha dado Entonces vamos a ver que son como siete recomendaciones que Él nos da ahí Y vamos a ir viendo uno por uno, poco a poco con la ayuda del Señor entonces la primera, la primera recomendación que el apóstol Pablo nos hace Está en el versículo 13 y es la primera palabra, velad Cuando él nos dice velad, él nos está diciendo O está usando un término que se llama vigilar o cuidar Vigilar nuestra vida cristiana Entonces en primer lugar velad significa estar pendiente de los detalles que nosotros hacemos, o sea, ponerle atención a lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida espiritual. Porque ¿qué sucede? Muchas veces nosotros, hermanos, descuidamos el área espiritual de nuestra vida y entonces terminamos muchas veces haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo está diciendo, velen o velad, él está diciendo pónganle cuidado. No sé si le ha pasado a usted, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces, a cuánto le gusta el cafecito acá. ¿A quién le gusta el café? A todos nos gusta el café ¿verdad? Por lo menos a mí en la mañana yo no puedo arrancar si no tener un café. Entonces yo recuerdo muchas veces que cuando usted... Echa el café, pone la percoladora, su café o como usted prepara su café Usted prepara su café en, en su taza y comienza a prepararle, a echarle azúcar, a echarle la leche Pero en muchas ocasiones cuando alguien mal está hablando o alguien más O usted no se percibe y usted está echando la leche y se rebalsa el vaso ¿Cuántos le ha pasado algo así? O, o, le, o, o ha echado mucho azúcar por ejemplo, en una ocasión me recuerdo por estar prestando atención a lo que estaba pasando en la cocina Yo ya le había echado como cinco cucharadas de azúcar Imagínense Entonces, y vengo yo y bueno lo, lo muevo Lo preparo y cuando me voy a, a echar el, el primer trago de, de, de café voy sintiendo hermano, que era pura miel Pero qué pasa, qué pasó Lo que pasó fue que yo no le puse Atención a lo que yo estaba haciendo O sea en otras palabras me descuidé de lo que yo estaba haciendo entonces por qué porque alguien más me habló o alguien más me distrajo entonces esa es la figura que el apóstol Pablo nos está dando aquí que no descuidemos nuestra vida espiritual o sea vigilemos velemos tengamos cuidado de que hayan cosas que se van a levantar que van a venir y van a querer hermanos como distraernos, hay un escritor, bueno un judío escritor que a mí me encanta mucho Que se llama eh, Charles H. Spurgeon o Carlos Spurgeon en español Él dijo de esta manera cuando él leyó esta, esta palabra, él, él lo puso de en en, en esta forma y él dijo uno de nuestros principales cuidados debe ser el que nosotros mismos seamos salvos Mire esto, o sea Carlos Spurgeon cuando él leyó esta porción de, de Belad Lo primero que él se le vino a la mente fue uno de nuestros principales cuidados Debe ser el que nos, nosotros mismos seamos salvos O sea ¿qué es lo que estás diciendo él ahí, él básicamente está diciendo tenemos que ponerle atención a nuestra vida espiritual porque puede hacer que nosotros no seamos salvos eh, Otro ejemplo por ejemplo práctico a no sé cuánto de ustedes se le ha olvidado echarle gas al carro por ejemplo O a cuánto se le ha olvidado dejar el carro prendido por ejemplo O a cuánto se le ha olvidado dejar sus llaves dentro del carro por ejemplo o dentro de la casa o, o cosas que se nos han, hemos olvidado ¿Por qué? Porque hemos dejado de velar, o sea hemos, nos hemos descuidado Entonces la vida espiritual significa que debemos detenernos en nuestra vida Y evaluarnos constantemente si es que la palabra de Dios es nuestra guía Allá el Salmo 119 versículo 105 dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Pero nótese lámpara es a mis pies tu palabra O sea la, la Biblia, la palabra de Dios es la lámpara que nos está guiando Si nosotros no le ponemos atención a nuestra lámpara entonces la lámpara se puede apagar y usted sabe que cuando la luz se apaga en un lugar oscuro Oh hermano usted no puede ver, usted no puede avanzar, usted no puede discernir que hay alrededor Porque usted necesita la luz para poder ver y por no golpearse Por ejemplo si usted se mete en un closet hermano lleno de cosas y no prende la luz lo primero que más seguro Que se va a golpear, más seguro que se va a caer ¿Por qué? porque no hay nada que le dice a usted Ahí hay un obstáculo, Entonces, en la vida cristiana En la vida espiritual es exactamente lo mismo Cuando la palabra de Dios deja de ser mi guía Entonces esa palabra, esa luz se apaga y entonces yo ya no sé por dónde voy a caminar, entonces usted podría decir hermano pero eso es sí, ilógico Porque yo sí sé por dónde voy caminando, claro con los ojos materiales que tenemos Pero en la vida espiritual nos estaremos guiando hacia un camino que después será lamentoso Entonces inclusive el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo era un joven a la cual él le dijo evalúa o que evaluara su vida y palabras que debía él estar seguro por ejemplo en 1 Timoteo 4 16 si no me equivoco Dice el versículo 16 del, del capítulo 4 de 1 Timoteo unos, unos libros más adelante le dice el apóstol Pablo Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, mire esto, este es un consejo muy importante Ten cuidado de ti mismo, Solo ahí ya usted tiene una idea qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo Entonces Timoteo era un joven hermanos como muchos jóvenes que están acá y que quizá me están viendo y una de las naturalezas del joven es que el joven es muy, muy aventado, muy, muy, muy disparado No piensa muchas veces sino que él actúa, entonces la naturaleza del joven es eso ¿Por qué? porque él está en su edad donde él piensa que no van a haber consecuencias de sus acciones Ya cuando uno entra un poquito más viejito, ya unos cuantos años más Ya los pelos ya están eh, poniéndose blanquitos, entonces ya usted piensa antes de dar un paso porque la, la vida misma, la experiencia misma le ha enseñado De que si usted no toma un buen paso se va a caer, se va a lastimar Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, al joven Timoteo Le dice ten cuidado de ti mismo pero también ten cuidado de la doctrina La doctrina hermanos es la palabra de Dios, la doctrina es todo lo que está en este libro por eso yo le he dicho muchas veces no creamos lo que muchas Gentes andan diciendo allá afuera si está pegado a la palabra de Dios entonces hay que oírlo pero Si no tengan cuidado porque lo que hace hermanos el hombre es que siempre, 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 siempre Anda buscando su propio interés y yo le di este ejemplo hace mucho tiempo atrás sobre esto de la, de la desinformación de la vacuna En un principio cuando esto de la, de, del virus hermanos se disparó Mucha gente comenzó a grabar videos inclusive doctores, enfermeros, personas especializadas Diciendo que la vacuna era aquí, que el virus era allá y comenzaron a decir tantas barbaridades y una de las cosas inclusive hubieron hermanos que a mí me dijeron Mire hermano usted qué piensa de esto yo le decía no le hagan caso Pero es que es un doctor pues sí pero espérese vamos a ver qué va a pasar Entonces pero qué es lo que estaba sucediendo Lo que estaba sucediendo es que las personas lo que querían era monetizar, ganar dinero Basado en la desinformación entonces si yo decía algo por ejemplo yo grabé un video por decir algo Grabé un video y dije el virus es la señal del 666 aquí está la prueba Entonces la gente hermano regaba ese video y entre más personas miraban y, y, y compartían ese video Más dinero hacía yo entonces mucha gente se benefició de eso lamentablemente, pero ¿qué pasó al final? Eh, hermanos, al final del día, muchas personas dicen que el virus, hermanos, es, es un virus y hay que pelearlo con vacunas. Pero mucha gente exageró, pero ya se beneficiaron económicamente. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ten cuidado de ti mismo, velad, velad, velad. Porque haciendo esto dice te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren Entonces lo que está diciendo ahí es que cuando usted obedece a la palabra Porque eso es lo que el cristiano tiene que recordarse siempre Que la palabra debe de ser el único a quien usted debe de apegarse ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que nos ha mostrado A través de la historia, a través de la ciencia Que es la única y verdadera palabra de Dios para nosotros Como cristianos, como hijos de Dios No podernos darnos el lujo de no leer la palabra por ejemplo Entonces ponemos una pregunta ¿no? ¿Cuántos de ustedes... Han leído toda la Biblia este año, ya llegamos ya al final del año Y por lo menos ya deberíamos haber leído toda la Biblia Ay usted podría decir, ay hermano pero tanta letra, no hay dibujitos Aunque sea unos dibujitos le hubieran puesto ahí Pero tampoco es una excusa para decir yo no voy a leer Vaya, ahí, ahí tenemos algo, entonces por ejemplo usted dice, me voy a proponer este año 2022 a leer toda la Biblia Y muchas veces cuando usted se propone, no se proponga hermanos Por ejemplo comenzar con libros de Jeremías, Isaías Porque son libros que quizá usted no va a entender Son libros muy simbólicos, por ejemplo Apocalipsis Es un libro muy simbólico Pero comience leyendo hermano, por lo menos un capítulo todos los días un capítulo todos los días hermano usted se va a beneficiar de tanto va mire con esto le digo más Si usted lee un versículo todos los días ese versículo hermanos es como una pastilla que usted se está tomando Mire y se está tomando y se está tomando entonces es como la vitamina C cuando usted se toma la vitamina C Usted no siente que está trabajando pero cuando viene el frío, cuando viene el resfriado la vitamina C lo que hace es que contraataca y lo defiende a usted del virus, pero usted no sabe que está trabajando, usted solamente se lo está tomando. Entonces la Biblia es exactamente lo mismo cuando usted se toma un versículo, un versículo todos los días Entonces usted dice voy a, voy a tomar mi vitamina C de Cristo o mi vitamina B de Biblia Y usted se lo toma todos los días un versículo no me voy a dormir sin leer un versículo Entonces cuando usted va a llegar a darse cuenta ese, ese versículo va a comenzar a cobrar vida en su vida espiritual entonces cuando usted va a tener tentaciones Ese versículo lo va a contraatacar Cuando usted va a tener problemas Ese versículo lo va a contraatacar Lo va a proteger Cuando a alguien le quiere hacer daño El versículo bíblico lo va a proteger ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es hermanos Nuestro escudo, es nuestra, nuestra fortaleza Entonces para mantener una vida de, de vigilia, de velad como está diciendo aquí la, la recomendación que nos está dando el apóstol Pablo Hay que tener una vida devocional pero también hermanos hay que orar La oración es como el azúcar al café, lo que hace la oración es que endulza la vida nuestra porque si no vivimos amargados todo el tiempo hermano y, y qué feo es vivir amargado verdad, no sé si a usted le ha tocado vivir con alguien amargado, eso es feo hermano, esa persona que es amargada no le, no le gusta nada, se levanta molesto, que hay mucho sol, que hay mucha nieve, que hay mucho frío, que hay, nunca está contento una persona amargada, pero la persona que que vive feliz, disfrutando lo que dice, qué, qué lindo el día. Ay, está lloviendo ganas de dormir, dan, pero qué bonito. La lluvia nos está ayudando a las plantas. Por lo menos vamos a tener grama verde. La persona que es de esas, de esa ve siempre cosas buenas. Pero la amargada, todas las cosas le caen mal. No, que ese suéter no sirve, te ves feo, te ves fea. Esos zapatos están horribles Hermano no le agrada a uno para nada Uno no quiere estar cerca de las personas amargadas Pero esas personas son porque no oran No se toman su vitamina Biblia Y no se toman su azúcar de oración Aleluya Entonces si no hay hermanos Un café que no tiene azúcar es amargo ¿y, y, y qué cara pone usted cuando usted pruebe ese café amargo Dice, ¡ay, qué bonita! No, usted dice, ¡ay, qué feo está este café! Pero cuando usted le echa ya el azúcar, hermano, entonces ya usted le, le va dando un sabor. Y más si usted le gusta la leche, la crema. ¡ay, usted dice, ¡qué delicioso café! entonces La vida cristiana es así: se disfruta la vida cristiana cuando usted le va echando los condimentos apropiados. Entonces, está la, la lectura, está la oración. Está el congregarnos por ejemplo hay personas que dicen no hermano yo en mi casa me congrego gracias a Dios estoy bien Pero es necesario congregarse hermanos es necesario ver a los hermanos saludarnos en el amor del Señor Animarnos en el amor del Señor entonces ya tenemos lectura, oración, congregarse servicio por ejemplo el servir a Dios en la obra hermanos Eso es algo bonito Porque eso le da vida a uno Le mantiene la fe Le mantiene velando Porque recuérdese usted que para poder Servir a Dios uno de los requisitos Es mantenerse En santidad con Dios Y, y la santidad se, se Se refiere a que usted Tiene que cuidarse de tantas cosas Que van a romper Su relación con Dios Entonces lo, 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 lo que usted ve o lo que usted y yo tenemos que ver y estar atentos es velar viendo nuestra vida Estar atento a los ataques que el diablo va a hacer porque me gusta lo que dice Primera de Pedro En el capítulo 5 versículo 8 Primera de Pedro 5, 8 Él dice esto sed sobrios y velen y velad porque vuestro adversario El diablo como león Rugiente anda Alrededor Buscando a quien Devorar No sé si usted alguna vez Ha visto el Discovery Channel Alguien ha visto Discovery Channel por acá Discovery Channel Da a veces unos, unos Programas De animales de, de, de animales por ejemplo En Allá en el África y ellos comienzan a observar el comportamiento de los animales Entonces una de las características que tiene el león es que el león es muy inteligente Pero a pesar de que él es el rey de la selva, él usa mucha inteligencia para poder capturar a su presa Entonces una de las cosas que el león hace es que comienza a darle vuelta a donde está su presa entonces él comienza pero lo hace escondidas entonces el león se esconde y comienza a observar y a ver que si él ataca aquí por donde se va a escapar el digamos un venado si quiere cazar un venado él comienza a observar y decir bueno si, si yo le, le caigo por acá el venado va a salir para allá y para allá entonces me voy a ir por otro lado y él se va por otro lado y, y hace lo mismo entonces cuando él ya sabe y él dice si yo lo ataco acá ahí hay una montaña rápido lo voy a agarrar. Entonces le cae y el pobre venadito como ya está arrinconado ya no tiene para dónde escapar entonces cae en presa de el león. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pedro el diablo nuestro adversario es como un León que está rugiendo o sea que el diablo Satanás hermanos él no se va a presentar A usted como dos cachos, dos cachos vestido De rojo con un tenedor y le va a decir Ah ya te tengo no el diablo no va a hacer Eso el diablo lo que va a hacer es va a Comenzar a rodearnos, a rodearnos y va a decir: Ah, este no ora, ya lo tengo. Ah, este no lee, ya lo tengo. Ah, este le gusta el YouTube. Por el YouTube le voy a caer, el Facebook o lo que sea. Pero, hermanos, Satanás es un es muy inteligente. Pero entonces a lo que está diciendo el apóstol Pedro: anda alrededor buscando a quien devora. Entonces si él anda buscando a quién va a devorar es porque él está observando Entonces está diciendo ah, este, a, este, a este no le puedo hacer nada porque pues me va a defender con la palabra Este es, está orando, este se está congregando entonces este no lo voy a poder derribar Mejor me voy a quedar otro que está por allá flojo Ese que no ora, ese que no lee, ese que no se congrega a ese le voy a caer, ¡Rah! lo cae y entonces la persona, el estado de la persona, viene a ser hermanos terrible. Pero, qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo: entonces, velen, hermanos, cuídense. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es compórtense bien, observen su comportamiento. Como cristianos, no podemos darnos el lujo de confiarnos. O darnos el exceso de confianza Por ejemplo hay muchas personas que dicen Oh hermano a mí yo estoy bien A mí nadie me va a hacer nada Cómo no, el problema es que La batalla que nosotros tenemos No es contra alguien físico sino es dice la Biblia Contra huestes, contra potestades Contra ángeles que usted no mira entonces esos están peleando por usted, se están peleando pero hay alguien que siempre nos está protegiendo Y es lo que dice el Salmo 37, 4 o oh perdón 34, 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende Pero es el ángel de Jehová porque si Dios nos deja, si el ángel, la presencia de Dios nos deja entonces hermanos estamos consumidos, estamos quemados El segundo recomendación que el apóstol, lo primero que Él dice es vigilen, velad, la segunda recomendación para Nuestra vida cristiana es firmes en la fe, dice ahí Estad firmes en la fe, estar firmes en la fe significa mantenernos constantemente dependiendo de la fe cristiana o sea en otras palabras es como cuando el doctor le dice a usted mire usted no vaya a dejar de tomar agua tome agua pero ¿qué hacemos nosotros ay hermano a cuánto le gusta el agua aquí algunos sí algunos no yo conozco personas que odian el agua se llenan de puro café y coca-cola pero, pero hermano, el cuerpo necesita ocho vasos de agua al día. 8 litros de agua todos los días. Estamos, nuestro cuerpo es más agua que otro componente. Y dicen, dicen, yo leí un estudio de, así de, de, de un estudio que, que unos científicos hicieron de que por cada Coca-Cola que usted se toma está perdiendo tres horas de vida de existencia en esta tierra. Cada vez que usted toma una Coca-Cola, usted se está quitando tres horas de vida. O sea, imagínense cuántas horas ya se quitó usted, hermano. ¿Cuántas horas ya me quité yo? Entonces, pero, ¿pero qué dicen los, los, los doctores? Dicen, si usted va a tomar, por ejemplo, por cada Coca-Cola que usted se toma, usted tiene que tomar 8 litros de agua, 8 vasos de agua tiene que tomar usted para compensar, porque lo que hace la cafeína, por si usted no sabía, es que la cafeína lo que hace es como que fuera un, una esponja que le quita todo la, el agua que usted tiene en su cuerpo, entonces la cafeína le quita el agua, o sea lo que le consume el agua y por eso es que Hermanos a veces usted anda todo deprimido Todo bajoneado porque usted no, no tiene Ese elemento que necesita Entonces usted necesita alimentarse con agua Entonces estar firmes en la fe Es exactamente eso Estar tomando agua, agua espiritual Mantenerse constante dependiendo de Dios O sea ser constante implica Hermanos tener paciencia perseverar hay algo que nosotros muchas veces no tenemos y es la paciencia Somos muy impacientes se dice que nosotros somos la generación más impaciente de la historia del hombre ¿Por qué? porque vivimos en la era de la microonda Hoy usted quiere algo 30 segundos más tarde ya lo quiere tener en sus manos Usted por ejemplo va a un, a un, a Burger King, a un drive-thru, usted quiere su orden ya. Usted no está esperando, usted no quiere decir ah tome su tiempo ahí cuando ustedes puedan, me sirvan. No, usted defiende sus derechos, usted dice ¿dónde está mi comida? démelo ya. Quiero mi café ya, quiero mi, mi Coca-Cola ya. O sea estamos en una sociedad desesperada de que, que queremos todo así entonces ¿Qué es lo que significa estar firmes? Estar firmes significa paciencia y perseverancia, paciencia y perseverancia Ay hermano, ser paciente no es fácil Porque la paciencia está constantemente siendo probada La paciencia está siendo constantemente probada Y la paciencia como dije es un elemento, es, es un fruto Es un fruto del Espíritu y un fruto del Espíritu significa que usted lo tiene que producir O sea algún día voy a predicar de eso pero Hay nueve frutos que la palabra del Señor nos muestra que tenemos que producir Tenemos que producir paciencia, amor, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza Entonces todos esos, es, entonces es como un arbolito ¿Verdad hermano? El arbolito Por ejemplo si ustedes tienen un árbol de manzana Ese árbol Se tarda un año para Cargar fuerzas y producir Fruto al siguiente año Pero cuando produce Produce un montón De frutos Entonces de qué serviría hermanos Tener por ejemplo Un árbol de manzanas Y no de manzanas y usted deseando yo deseo una manzana y cuándo y cuándo y el árbol nunca va a dar manzanas Pero no la naturaleza de Dios es que ese árbol todos los años hermano siempre da manzanas Y cómo lo da es paciencia y perseverancia son dos cualidades que nosotros nos van a ayudar a mantenernos firmes uno de los problemas en la vida cristiana es perder por ejemplo nuestro primer amor Sabe cuál es nuestro primer amor, nuestro primer amor es cuando Jesús viene a nuestra vida Y Él nos llama, Él nos toca, Él nos, nos, nos llama y nos dice tú eres mi hijo de hoy en adelante entonces usted comienza a sentir algo especial en su corazón porque usted dice por fin alguien me ama. Y entonces ese amor de Cristo comienza a fluir y usted comienza a orar, comienza a conocer quién es Cristo, por qué hizo todo lo que hizo por usted? Usted comienza a investigar el sacrificio. Bueno, ¿por qué murió él por mí siendo yo malo? Y usted ese es el primer amor. El primer amor es cuando usted comienza, hermanos, a entusiasmar, a, a entusiasmarse, a involucrarse, a averiguar, a estudiar, a aprender. Pero cuando usted pierde su primer amor, entonces usted ya no le importa esas cosas. Y eso es una de las cosas que suceden por ejemplo cuando usted escoge una carrera Cuando usted ama algo, cuando usted le encanta algo, un ejemplo por ejemplo Digamos que usted quiere ser un futbolista por, por decir algo o un músico por decir algo Entonces cuando usted está en su primer amor usted investiga todo eso concerniente al fútbol O a la música o a lo que sea, entonces si usted es el fútbol entonces usted dice hasta el tamaño de la pelota, hasta cuánto pesa la pelota quiere saber usted. Porque usted está tan interesado en eso, usted quiere saber. Entonces usted se aprende las reglas, se aprende los estilos, se aprende las formas Cómo manejar, cómo manejar un balón, cómo, cómo vestirse, cómo comportarse Y de repente usted anda hasta con los chores y con los tacos y con las, las medias Y con los números y usted está listo para ir a jugar ¿Por qué? porque está en su primer amor, usted está emocionado cuando usted tiene su primer amor en Cristo es exactamente lo mismo, usted quiere saber quién es Cristo, por qué lo amó, por qué murió en la cruz Cómo me debo comportar, cómo debo hablar, cómo debo vestirme, aleluya, cómo debo de hablar, por qué, porque usted quiere agradar a Dios pero como hemos, hemos dicho Satanás es tan astuto Que nos está quitando esas cosas, nos está quitando Entonces ¿qué va a pasar, nos acomodamos Entonces uno de los problemas de la vida cristiana Es perder ese primer amor, es dejar de amar O de buscar o de investigar la palabra de Dios Disminuir aquel entusiasmo, aquel involucramiento que usted tuvo en sus primeros pasos yo me recuerdo hermanos cuando y creo que les he contado mucho Cuando yo acepté a Cristo yo tenía 15 años cuando yo acepté a Cristo Y yo estamos hablando de 1994 cuando yo acepté a Cristo en 1994 hermanos Las nevadas en Toronto llegaban no le miento como por acá las nevadas y yo recuerdo que las máquinas solo hacían como un tipo túnel, así en las, en las sidewalks, ¿verdad? En las, en las aceras. Y usted caminaba como en los túneles porque era demasiada nieve, o sea no la podían quitar sino que lo que hacían era un túnel. Entonces yo, y yo me recuerdo cuando yo acepté a Cristo, una de las cosas que a mí me, me emocionaba o me emocionaba era conocer la palabra de Dios o sea Investigar quién era este Cristo Y una de las veces Me recuerdo que eh, Los hermanos decían vamos a tener Vigilia hermano Y hermano pues tenía yo 15 años yo no estaba manejando Ni mucho menos tenía un carro Entonces yo me recuerdo Que me iba solo hermanos en, A las 10 de la noche Regresábamos a las 4 o 5 de la mañana Caminando todo eso ¿Por qué? Porque el primer amor estaba ahí O sea yo lo que quería era agradar a Dios A mí no me importaba si era viernes, era jueves Era yo ahí quería estar, estaba metido con los jóvenes La reunión de jóvenes, estaba yo metido en tantas cosas Porque yo quería conocer quién era, ese es el primer amor Pero qué pasa cuando uno pierde el primer amor Entonces uno lo, que, lo primero que comienza a poner es excusa, obstáculo, uno comienza a decir ay no está muy cansado, mucha nieve, está muy frío, muy caliente no voy a gastar gasolina, voy a tomar el bus y uno comienza a poner un montón de esto. ahí ya, ya va perdiendo su primer amor si es que no ya lo perdió entonces esos son los las cosas que tenemos que tener cuidado, que tenemos que estar velando Entonces ahí el apóstol Pablo está diciendo manténganse firmes Firmes buscando y, y desechando el desánimo Desechando hermanos las impurezas espirituales que nos van a alejar de Dios Uno de los elementos que yo siempre le, le pedí, le, le pedí al Señor, le anhelé al Señor era el privilegio de servirle porque yo decía y es, y es que lo, mi mente mía me decía a mí Si nosotros o lo, por ejemplo el resto de los jóvenes por ejemplo en aquel entonces yo estaba joven y, y yo mi mente me decía si estos jóvenes le dedican su vida al mundo ¿Por qué no le voy a dedicar yo mi vida a Cristo? O sea ¿Por qué no me voy a esforzar yo un poquito por mi Cristo? Si uno cuando va al trabajo se da con todo hermano Uno deja hasta el alimento porque tiene que llegar a tiempo Si no lo regañan Uno no está pensando voy a gastar gasolina, voy a gastar carro Usted va, maneja y llega aunque va en contra de su voluntad Pero ahí está metido en su trabajo Y si le dicen tiene que trabajar 20 horas Usted tiene que trabajar y usted, usted ahí está Pero cuando se trata de Dios como que buscamos excusa por todos lados Ay no hermano, otra vez lo mismo Otra vez leer la Biblia Otra oración más Ay para qué hermano Entonces como que nosotros estamos Dándole prioridad al mundo Y a Dios no Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo Velen, manténganse firme Algo que a mí me gusta Es que el apóstol Pablo también les dice y yo he predicado de esto en Efesios capítulo 13 al 17 Es que donde Él dice Por tanto tomen toda la armadura de Dios O sea mire esto pues O sea que Dios no nos ha dejado solos, abandonados Y ahí ven cómo le hacen, ahí ven cómo salen No, Dios nos ha dicho aquí está la armadura Para que podáis resistir al día malo Habiendo acabado todo Pónganse firmes Estad firmes Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad Vestidos con la coraza de justicia Con el cazado de los pies Con el apresto del evangelio y la paz Sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar Todos los dardos del fuego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación Y la espada Del espíritu que es La palabra de Dios Vaya Allá el apóstol Pablo nos dijo bueno ya no hay excusa Si ustedes no toman la armadura de Dios va a ser difícil que ustedes se puedan mantener firmes Entonces el cinturón de la justicia es nuestra integridad yo ya lo prediqué el, La coraza de justicia es la salvación por fe Las sandalias y el apresto del evangelio es anunciar el mensaje del evangelio El escudo de la fe es nuestras fuertes convicciones en confianza y confianza en Dios el yelmo y el casco de la salvación es nuestra mente protegida por la Palabra de Dios Y la espada de la palabra, del Espíritu es la Palabra de Dios Entonces nosotros tenemos todos los elementos que necesitamos Pero continuemos, el tercero es ser valiente y esforzado Dice el versículo 13, velad, estad firmes en la fe Portaos varonilmente y esforzaos O sea ser valiente y esforzados. Otra recomendación importante que el apóstol Pablo nos da Es la de portarnos varonilmente y esforzarnos ¿Qué significa esto de varonilmente y esforzados? Esto quiere decir hermanos que debemos de ser valientes No renunciar jamás ante las circunstancias que nos intimiden Entonces por ejemplo una de las cosas Que el varón tiene es que el varón Siempre por su naturaleza Es que el hombre es más atrevido Más sin miedo Entonces por ejemplo ponga, ponga un ejemplo no. Por ejemplo pongamos un, un ratón Enfrente de los pies de una hermana O de una mujer ella sale asustada, una cucaracha por ejemplo O yo no sé qué le tienen miedo a ustedes Pero el hombre, el, el hombre no, no ta, tal vez hay Unos cuantos por ahí pero es raro que el Hombre tenga miedo a un ratón Pero una mujer sí, entonces lo que está Diciendo ahí es el hombre pórtense varonil, O sea pórtense como que así como Ustedes se comportan está diciendo Frente a una situación Entonces esto quiere decir, de, pónganse valientes No vayan a renunciar cuando viene una, un miedo, una intimidad Sino más bien esas palabras como por ejemplo Le dijo el Señor a Josué o Moisés a Josué Si usted se recuerda allá en, en Josué Si no me equivoco Josué 1, 6 al 9 Él le dice esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual yo juré a sus padres que le daría a ellos Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que te guarde y hagas conforme a todo lo que está en él escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará Contigo en donde quiera que vayas. Aquí está el consejo más claro para todos nosotros: esforcémonos y seamos valientes. Aquí está el consejo más práctico: dice que no se aparte, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. La palabra de Dios nunca vaya a quedarse, hermanos, en un estante agarrando polvo, sino más bien hay que abrirla, hay que leerla. Hay que esforzarse hermanos, si nos damos cuenta Tres veces Dios exhorta a Josué a ser esforzado y valiente En estos versículos que leímos, la primera es para que se cumpla la misión De la cual él le encomendó de introducir a Israel a la tierra prometida Y repartir las tierras, la segunda es para cumplir la palabra de Dios Y en general hermanos le exhorta a ser valiente en cualquier parte O tarea que realice sabiendo que Dios está con él es maravilloso saber hermanos que cuando Dios está con usted usted puede enfrentar todo tipo de adversidad, todo tipo de problemas se puede levantar pero cuando usted está anclado en Dios usted se va a dar cuenta que las cosas no van a ser fáciles pero van a ser más prácticas, usted va a tener más salidas, más soluciones porque eso es lo que Dios hace. O sea que cuando usted está ya quedó encarcelado, ya no puede salir entonces Dios le dice No hombre aquí está otra puerta, solo empújala porque así es Dios Cuando usted sabe confiar y depender de Dios, Dios siempre se va a encargar De sacarlo por el lado correcto y adecuado, de otra manera lo que sucede es que nosotros nos entorpecemos y nos quedamos encajados y como que aquí se acabó el mundo. Pero no, en Dios siempre habrá otra salida, solamente esforzaos, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Luego dice el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con Amor esto es muy importante También Hacer las cosas con amor Hermanos es lo que Es lo que usted y yo Tenemos que procurar buscar El amor hacia Dios Y hacia nuestro semejante Nos va a ayudar A tener las intenciones correctas Porque usted puede hacer Algo y lo puede hacer de malas Usted puede decir ah voy a la iglesia Pues ah, va, ok aquí estoy No hágalo con amor porque cuando usted hace las cosas por amor Entonces usted viene con gozo, con alegría Y usted no va a venir a gastar su gas, sus, sus kilómetros Usted va a venir a ser consolado por Dios y salir mejor Entonces, Usted no puede venir a la iglesia y salir peor Usted tiene que venir a la iglesia y salir mejor Pero si usted hace las cosas con amor entonces le va a ir bien el momento que usted hace, comience a hacer las cosas, hermanos, por, porque nomás le están diciendo Entonces lo que usted va a hacer es que va a comenzar a hacer las cosas a la fuerza Y las cosas a la fuerza nunca salen bien, las cosas a la fuerza siempre se arruinan Pero en cambio las cosas con amor siempre hermanos traen mejores beneficios me encanta lo que dice eh, el apóstol Pablo También en Primera de Corintios capítulo 3 Versículo 1 al 3, mire lo que dice Si yo hablase lengua humana dice y angélicas Y no tengo amor Entonces vengo a ser como un metal que resuena O lo que retiñe Y se tuviese profecía y entendiese Todos los misterios y toda la ciencia Y tuviera toda la fe De tal manera que trasladase los montes pero no tengo amor nada soy y si repartiese Todos mis bienes para dar de comer a los Pobres y si entregase mi cuerpo para ser Quemado y no tengo amor de nada sirve Mire esto hermano aquí lo que está Diciendo el apóstol Pablo es yo puedo Inclusive dar todo mi dinero para que los Pobres se alimenten pero si yo no lo hago Por amor es por gusto porque lo estoy haciendo en contra de mi voluntad, o sea no hay, no hay amor, no hay voluntad Y hermanos usted puede dar su misma vida a que lo maten, a que lo, a que lo quemen Pero si lo hace porque es que, porque lo tengo que hacer, no Usted lo que tiene que hacer es hacerlo con amor, ¿Cómo se hacen las cosas con amor En voluntad propia, usted anda buscando el interés de otros el amor todo lo sufre, todo lo aguanta, todo lo soporta El amor y acaso no Cristo eso fue lo que hizo hermanos Cuando lo estaban golpeando en camino a la cruz Le, le, le dice que al final de esos, de esos lazos que usaban para golpear Le ponían unas, unas púas de, de metal así bien filudas Entonces cuando golpeaba el cuerpo y jalaban Le quitaba pedazos de carne entonces todo el cuero, la espalda de Cristo estaba lacerado de esa manera O sea la espalda de Cristo hermano le habían quitado pedazos de carne Y la pregunta es ¿Por qué no se defendió Él? ¿Acaso no tenía derecho? ¿Acaso no podía? Claro que sí, Él lo pudo haber hecho Pero ¿Qué fue lo que triunfó? Por amor El amor todo lo soporta O sea que eso significa que voy a dejar que hagan conmigo Lo que se les dé su merecida gana Tampoco, pero hay que hacer las cosas con las buenas y mejores intenciones Así dice ahí, todas vuestras cosas sean hechas con amor 5. versículo 15, hermanos ya sabéis que la familia de Estefanas Estefanas dice es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado Al servicio de los santos, entonces el último consejo que el apóstol Pablo está dando es edifiquemos una vida de servicio a los santos, los santos son la iglesia o sea dediquemos nuestra vida para servir a los hermanos de la iglesia entonces Pablo está recomendando edificar una vida de servicio en otras palabras, usted le ha dado Dios talentos, dones, la cual usted tiene que ponerlos al servicio de la obra de Dios para que Dios bendiga a otros a través de su talento. Entonces, aquí en esta, en esta carta, él está elogiando a una familia o a la familia de Estefanas, la cual se había dedicado al servicio de los santos. O sea que si hay algo que debemos de hacer en nuestra vida cristiana, es descubrir aquel ministerio a la cual Dios nos llama y nos dedica Entonces si usted es hábil para la música sírvele en la música Si usted es hábil para otras cosas sírvele en esa área No importa hermanos todo lo que usted hace por Dios Esto se va a reflejar en su vida más adelante Pero no se quede usted con esos talentos porque si usted se queda con esos talentos, entonces un día Dios le va a pedir cuenta Y Dios le va a decir, bueno ¿qué has hecho? ¿qué hiciste con mi talento? Y allá en los evangelios hay una parábola que se llama la parábola de los talentos Y dice que uno o un dueño de, que tenía muchos talentos le dijo A ti te voy a dar cinco, a ti te voy a dar dos y a ti te voy a dar uno entonces vayan y ustedes hagan lo que tienen que hacer, el que tenía cinco talentos comenzó a trabajar y dijo voy, voy a trabajar, esforzarme de lograr cinco talentos más y lo hizo y el de tres o dos igual hizo, duplicó pero el que tenía un talento dice que vino y dijo mejor voy a esconder este talento porque no, no vaya a ser que lo pierda y después me va a regañar el jefe y escondió su talento. Entonces, cuando vino el jefe y dijo, Bueno, ya es hora de, de pedir cuentas. Entonces, ¿cuántos talentos tienes tú? Entonces él dijo, Tú me diste cinco talentos, yo te traje cinco talentos más. Aquí está. Entonces le digo, Bueno, muy buen siervo, pasa adelante, te, te va a ir bien. El otro, Tú me diste dos, yo te di. Tengo cuatro ahora porque también me puse a trabajar yo sabía que tú demandabas aquí está y, y, y bueno le dijo qué bueno te felicito y al, al que tenía uno le dijo y tú dónde está el talento pues fíjate que aquí está Tu talento porque yo lo escondí tuve miedo tuve pensé que lo iba a perder y tú eres muy demandón Y, y demandas donde no siembra entonces aquí está tu talento de vuelta le dijo qué mal siervo eres porque por lo menos lo hubieras metido al banco y el banco me hubiera dado un interés sobre ese dinero o ese talento pero como no hiciste nada entonces te voy a quitar y le quita el talento y se lo da al que tenía cinco talentos entonces si usted no usa sus talentos es capaz que Dios se lo quite y se lo dé a alguien más pero para qué hermanos si Dios a usted le ha dado talentos, úselos para la honra y gloria del Señor. En cualquier área, lo que sea, usted busque y haga y póngase al servicio de la obra del Señor. Porque así dice esta familia de Estefanos, ellos se dedicaron a servir en la obra de Dios. Y mire, quedaron grabados en la Biblia y ahora estamos hablando de ellos. Y con esto cierro hermanos, una de las cosas que yo siempre le he dicho es cómo quieren que nos recuerden. Cuando usted muera, ¿cómo quiere que lo recuerden a usted? ¿Qué quiere que la gente diga de usted? Ay, ese hermanito, nombre ni mencionarlo. Es hermanita, ni mencionarlo. ¿O quieren que diga otra cosa? ¿O quieren que en su funeral se diga este hermano, esta hermana, este joven, este niño se esforzó Dejó un buen ejemplo, un buen legado, era un trabajador, era dependiente de Dios, un buen cristiano. ¿Qué van a decir de usted cuando usted se muera? Van a decir, Uh, ese hermanito nunca llegó a la iglesia o siempre que llegaba nunca se gozó. ¿Qué, qué van a decir de usted? Entonces el apóstol, el apóstol Pablo le dice, si ustedes quieren comiencen a poner en práctica estos elementos. Velen, pónganse firme pórtense bien esfuércense hagan las cosas con amor sirvan a Dios y van a ver de que cuando ustedes van a darse cuenta van a ver personas y van a decir yo quiero ser como ese hermano yo quiero ser como esa hermana como esa hermanita así quiero ser yo pero que alguien diga no hermano como esa hermanita ni mejor ni, ni cerca como es hermanito ni cerca entonces que Dios nos ayude hermanos porque es bien fácil decir yo soy cristiano, es bien fácil decir yo soy hijo de Dios Pero entonces el apóstol Pablo dice bueno aquí están los, el perfil de un verdadero hijo de Dios Lee la Biblia, ora, ayuna, vigila, se congrega, es servidor, esos son elementos Entonces si no están esos elementos entonces dice el apóstol Pablo Preocúpense, preocúpense porque el día de mañana nadie sabe lo que vendrá. Amén hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos.